Bienvenue au tout premier épisode de Demander à RNCAN, une nouvelle série d'émissions balado-diffusées au sujet des travaux scientifiques menés ici à Ressources naturelles Canada, ou RNCAN pour les intimes. Le concept du balado est le suivant. Nous présentons un sujet, nous en discutons avec l'un des experts de RNCAN, puis nous vous laissons poursuivre la conversation dans les réseaux sociaux. À la fin de l'épisode, si vous avez des questions sur le sujet abordé aujourd'hui, nous vous encourageons à nous en parler sur Twitter avec le mot-clic « Demander à RNCAN ». Notre expert fera de son mieux pour répondre à toutes les questions pertinentes. C'est bon? Alors, commençons l'émission. Le sujet abordé aujourd'hui sera l'utilisation du savoir traditionnel pour compléter le travail scientifique mené ici à RNCAN. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par le savoir traditionnel? Il n'y a pas de définition établie, mais on pourrait le décrire comme les connaissances, le savoir-faire, les habiletés et les pratiques qu'une communauté a perfectionnées et qui sont transmises de génération en génération. Notre invitée aujourd'hui, Mme Jennifer Galloway, est chercheuse à la Commission géologique du Canada à RNCAN. Mme Galloway a un baccalauréat en sciences spécialisées en biologie de l'Université Queen's et un doctorat en géosciences de l'Université Carleton. En plus de travailler à RNCAN, elle est aussi professeure auxiliaire adjointe à l'Université de Calgary et à l'Université de Carleton. Son domaine de recherche est la palynologie, soit l'étude du pollen et des spores et d'autres matières organiques appelées microfossiles. Elle étudie le pollen et les spores préservés dans les roches, les sédiments lacustres et marins et les tourbières pour reconstituer l'évolution de l'environnement, le climat et la végétation du passé. Madame Galloway est établie à Calgary, mais travaille actuellement dans un projet dans les territoires du Nord-Ouest qui intègre savoir traditionnel et connaissances scientifiques. Jennifer Galloway, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler un peu du projet qui vous occupe dans les territoires du Nord-Ouest? Oui, c'est un projet de trois ans financé par Savoir Polaire Canada, une direction d'affaires autochtones et du Nord-Canada, et par Ressources naturelles Canada, plus précisément la Commission géologique du Canada. Nous étudions l'impact des changements climatiques sur le transport et le devenir des métaux et des non-métaux dans les autres latitudes. Le projet s'intitule « Outils géoscientifiques pour l'évaluation du risque environnemental associé à l'extraction des métaux ». C'est un grand projet collaboratif auquel participent plusieurs groupes et institutions des gouvernements, des universités, de l'industrie et des Premières Nations, sous la direction du professeur Tim Patterson à l'Université Carleton et de moi-même. Les communautés autochtones participantes sont la Première Nation des Denis Couteaux Jaunes, le gouvernement des Twito, l'Alliance Métis North Slave et le groupe Inuit de Kitikmiot. Et ce projet a lieu près de Yellowknife? Le projet se déroule au centre des territoires du Nord-Ouest et dans le sud de la partie continentale du Nunavut, dans la province géologique Slave, riche en minéraux. Il doit permettre d'établir les flux et les niveaux de référence des métaux et des non-métaux dans l'environnement et de comprendre comment les changements climatiques, tant passés que futurs, influeront sur le transport et le devenir des métaux et des non-métaux dans ces milieux naturels. Nous nous sommes concentrés jusqu'ici sur la région Yellowknife, où 65 années d'exploitation de l'or à l'ancienne mine Giant et à d'autres mines d'or moins importantes ont laissé un dépôt d'arsenic considérable. Nous travaillons aussi dans le centre des territoires du Nord-Ouest, au site minier Tundra Salmita, et nous espérons pouvoir nous rendre jusqu'à la baie Hope, dans le sud du Nunavut, où une mine d'or vient d'ouvrir. Je crois que vous intégrez le savoir traditionnel dans la recherche réalisée pour le projet. Pourquoi est-ce important? Que vous apprend le savoir traditionnel? Alors, le savoir traditionnel. Même s'il n'y a pas de définition établie, on peut le résumer comme un bagage de connaissances qui fournit de l'information sur la subsistance, l'écologie, le climat et les processus. 
Et dans le Nord, où il se fait de l'extraction depuis longtemps, le savoir traditionnel peut aussi nous renseigner sur les conséquences à long terme de ces activités sur les populations et l'environnement. Il peut compléter les données dérivées du système occidental de connaissances scientifiques, mais aussi apporter un éclairage nouveau sur l'évolution passée du climat, de l'environnement et de l'utilisation du territoire, un éclairage que peu d'autres sources pourraient apporter. Nous travaillons donc avec les communautés autochtones dans le secteur de l'étude pour établir un mode de connaissance unique capable de produire de l'information qui peut être associée aux données dérivées du système géoscientifique occidental pour apporter un éclairage sur l'évolution passée du climat et sur les impacts écologiques et culturels de l'héritage minier et des changements climatiques. Par exemple, en passant en revue des dossiers historiques et en interviewant des membres des communautés, L'Alliance Métis North Slave a collecté une foule de données historiques sur la température, les tendances de précipitations et l'état des glaces. Et ces données, nous pouvons les comparer à nos reconstitutions fondées sur des indicateurs paléoécologiques. Nous travaillons aussi avec la Première Nation des Dénicouteaux jaunes, qui en sait long sur les pratiques de l'ancienne Mine Giant et leur impact sur l'environnement et les communautés. Ces connaissances seront extrêmement utiles à nos interprétations de la contamination historique dans la région. L'intégration du savoir traditionnel gagne en importance à RNCAM. Comment envisagez-vous l'évolution de cette initiative? Alors, je pense que toute décision sur l'aménagement du territoire doit tenir compte des populations locales et de leurs connaissances. L'intégration du savoir traditionnel, des connaissances des communautés et de la science citoyenne dans la science occidentale et leur prise en compte dans les décisions d'aménagement du territoire gagne en importance à l'échelle du pays. Et l'inclusion des perspectives locales est particulièrement pertinente dans le Nord canadien en raison de la nature cyclique des activités d'exploitation des ressources naturelles en régions éloignées, où les mines ferment et les projets sont abandonnés parfois sans grand préavis. Et bien sûr, ce sont les populations locales et les communautés autochtones qui restent coincées avec les problèmes environnementaux pouvant découler de ces activités. Or, tout impact écologique associé à l'extraction des ressources serait particulièrement marqué dans une région nordique. D'une part, à cause de la lenteur relative des processus environnementaux qui ont à voir avec le rétablissement des milieux naturels dans les autres latitudes nordiques. Et d'autre part, parce que le climat y change déjà rapidement. Et on prévoit que la tendance se maintiendra. Permettez-moi de vous remercier de m'avoir reçu. J'aimerais aussi remercier la Direction et la Commission géologique du Canada de son soutien au projet. Jennifer Galloway, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est maintenant le moment d'émission où nous vous invitons à poursuivre la conversation sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions pour Mme Galloway ou des commentaires sur cet épisode, vous pouvez nous les adresser sur Twitter avec le mot-clic « Demandez à RNCAN ». Aussi, si vous souhaitez approfondir le sujet, nous vous encourageons à visiter notre site Web Science à RNCAN au www.rncan.gc.ca-science-accueil. Vous allez trouver un article sur le savoir traditionnel qui inclut des liens vers les documents pertinents. En tant qu'aide, faites le tour du site vous y trouverez une foule d'informations intéressantes, des articles, des portraits de scientifiques et notre série de vidéos « Science au travail » qui montre le travail scientifique de RNCAN et ses effets sur la vie des Canadiens. Voilà qui conclut notre premier épisode de « Demander à RNCAN ». Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et revenez-nous au prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à engager le dialogue avec nous sur Twitter.